0: Vraciame sa späť s podcastom na hlavu. Tento raz bez Mareka a Števka, ale máte tu aspoň mňa Radku a dnes bude pokec so školským psychologom Matúšom Lavríkom. Matúš vyštudoval psychológiu na Prešovskej univerzite v Prešove a aktuálne aj býva v Prešove. Ako sa máš, Matúš?
1: Dobrý deň, tajem. Mám sa momentálne dobre, konečne po celom pracovnom dni. Som si v podstate sadol od počítačov a môžem spraviť tento podcast, milý. Takže sa teším. Som rád, spokojný.
0: Počula som, že v pondelok sa vraciate späť do školy. Teší sa na to?
1: Áno. A dostávam často túto otázku a ja hovorím, musím sa tešiť, pretože žiaci sú v podstate môj pracovný materiál, s ktorým pracujem. Čiže ja sa teším tomu, že prídu do školy a že ja budem môcť tiež chodiť do školy, opäť do práce, plnohodnotne.
0: Dobre, no vraťme sa na začiatok. Ako si sa vlastne stal školským psychológom? Čo ťa motivovalo štúdovať psychológiu v prvom rade a potom ako si sa dostal k tejto špecializácii?
1: Uh, no, školskú psychológiu som ako všeobecne samostatne nevyštudoval, lebo som vyštudoval všeobecnú psychológiu. Ale nakoniec som skončil odvet výškolskej psychológie. Čo ma k tomu tak motivovalo? Motivovalo mu vždy, ma fascinovala tá ľudská mysľ, ako funguje. Čiže vždy som chcel spoznať, o aké procesy prebiehajú v ľudskej mysli a čo je vlastne skryté za nejakým tým jednotlivým správaním. A na druhej strane aj mi to pomohlo napríklad v poznaní samého seba.
0: Uh-huh. A čo také zaujímavé si sa dozvedel o sebe?
1: Oh, napríklad lepšie vnímať aj svoje emócie, pretože zistil som, že dosť to, ako dokážeme vnímať ostatných, závisí od toho, ako dokážeme vnímať sami seba. Čiže určite mi to pomohlo v tom, že naučil som sa vnímať samého seba a potom vnímať aj iných a teda dostať sa do tej pozície psychológa. Mhm.
0: A využívaš to aj v nejakých svojich vzťahoch s okolím? Tieto poznatky?
1: <hým> Niektorí tak zo srandy povedia o mojich kamaráti, že určite ma psychologicky hodnotíš. <hým> ale, ale nie, nie je to tak, pretože nejako sa viem tak o od toho oddistancovať V podstate, že keď nie som v práci, tak som normálny... O, obyčajný človek, čo nie je psychológ a nehodnotí vlastne ľudí. Ale o, ne, mám samozrejme také tie tendencie, že áno, všimnem si nejaký prejav správania, ale nejako to, nepri, neprikladám tomu nejakú váhu, že by to niečo znamenalo vlastne v týchto mojich vzťahoch mimo práce. Mhm. Ako sa
0: pandémia odrazila na mentálnom zdraví študentov? Ako deti zvládajú pandémiu v porovnaní s dospeláknmi?
1: Oh. <kým> Jednako táto situácia poznačila všetkých v tom zmysle, či už dospelých alebo detí, v tom, že bolo to niečo nové niečo, čo tu predtým nebolo, lebo nikdy sme nemali o, nejaké dištačné vzdelávanie, možnosť vyskúšať si to dyštančné vzdelávanie. A osobne si myslím, že najmä poznačila deti v tom, že boli odrezané od tých sociálnych kontaktov, Alebo tá socializácia samotná, tie sociálne kontakty v tej triede sú dôležité aj k tomu, aby mali žiaci dobré školské výsledky. Čiže na jednej strane... Každá strana, aj tí dospelí, aj rodičia prežívali nejaký ten svoj, nejaké tie svoje prežitky v tom, že niečo nové to bolo. Čiže z každej strany to bolo niečo, niečo také nové. O, v každom prípade stretávam sa s tým, že deti teraz sa objavuje najmä po tých 8 mesiacoch, čo boli zavretí napríklad v u nás, že o, nepoznajú sa medzi sebou napríklad prvácké ročníky ako kolektív triede. Čiže uh-huh. dosť utrpelo v tom nejaká tá adaptácia napríklad na tú strednú školu z môjho pohľadu, keďže tam pôsobím.
0: Ako zvládajú rodičia tento nápor na mentálne zdravie ich detí. Zvládajú to?
1: Objavujú sa problémy aj u rodičov samozrejme, pretože Stáva sa, že nevedia, ako tomu dieťaťu vlastne pomôcť. Najjednoduchší systém je vlastne to, že vykričia sa napríklad na učiteľa v škole a tým si myslí, že vlastne tomu dieťaťu pomôžu. Ale zvládať, ale to samozrejme závisí od tých jednotlivých rodičov, že ako to dokážu zvládať oni vlastne toto priebeh, ako si nastavie to dištančné vzdelávanie alebo sú rodičia, ktorí pôsobia napríklad v home office, už uh-huh. majú doma uh-huh. aj ďalšie deti, ktoré sú na dištančnom vzdelávaní. Čiže už teraz, po tých 8 mesiacoch, si myslím, že je to také problematickejšie už zvládať ako na začiatku, pretože každý už má toho dosť, všetci sa to snažia už v posledných silne ako zvládať, si myslím.
0: Je to podľa teba tak ako s maskou v lietadle, že najprv sa rodičia musia vedieť postarať sami o seba a až potom sa vedia postarať o svoje deti, že ak to zvládajú lepšie psychickí rodičia, tak sa to odrazí aj na tých deťoch?
1: Presne toto som pri otázkach čítal a nad tým som presne rozmýšľal, že dieťa je vo veľa prípadoch odrazom toho rodiča. Čiže dieťa vníma to, ako, ako je naladený vlastne ten rodič.
0: Uh-huh.
1: Čiže presne tak, ako hovoríš, najskôr je potrebné, aby sa vedel sám o seba postarať ten rodič, pretože ak nie je on v psychickej pohode, tak potom nemôže poskytnúť tú oporu psychickú tomu dieťaťu. Čiže určite rodič by mal v prvom rade tiež myslieť aj na svoje psychické zdravie, aby vedel byť podporou pre to dieťa.
0: A vedel by si dať nejaké typy a triky pre rodičov, ako sa dostať do tej psychickej pohody?
1: V prvom rade by si mal rodič vedieť začleniť pracovné záležitosti, čiže oddeliť nejako tak to, čo on si potrebuje vytvoriť, čo je prioritné, čo nie je prioritné. Možno nejaký taký ten rozpis toho, alebo poučiť tiež dieťa k tomu, že keď je napríklad rodič na home office, tak dieťa by nemalo požadovať počas tohto home office niečo od toho svojho rodiča. Ak to nie je nevyhnutné, samozrejme. No a potom je to samozrejme o tom svojom vnútornom nastavení, o tom prežívaní, ako zvládnú napríklad ten stres. Ja to hovorím no, v podstate každému, že akákoľvek takáto nová situácia je stresujúca, čiže rodič by mal vedieť aj zvládnuť ten stres nejako, vyvážiť vlastne ten stres s, s tým odpočinkom. Čiže najlepšou metódou, ako hovorím, je krát do dňa venovať aspoň 15 minút nejakým takým obľúbeným činnostiam, ktoré zredukujú ten stres, privedú nás do tej dobrej psychickej pohody a potom budeme vedieť byť oporou díťaťa. O napríklad taký typ Ľudia často zabúdajú na to, že majú 5 zmyslov. Mm-hmm. A jednoduché riešenie je napríklad 15 minút správiť ráno pri pití kávy. Spraviť si z toho nejakú takú rutinu, naštartovať sa do dňa. Privoňať k tej káve, že skutočne ako vonia. Precítiť napríklad tú tej kávy. Pozrieť sa na tú farbu tej kávy. A napríklad odizolovať nejaký hľúk okolo seba, Venovať sa vám sebe tých 15 minút denne.
0: To je také niečo ako mindfulness alebo niečo podobné, že? Uh-huh. Uh, uh-huh. To sa mi veľmi páči, ja mám kávu aj tu pri sebe, tak uh, keď si odpijem, keď im budeš rozprávať, tak na to budem myslieť. A páči sa mi, že 4x15 minút, lebo štvrka je moje obľúbené číslo, neviem prečo, ale je takže to sa mi veľmi páčilo. Čo ty a pandémia? Ako si zvládol tých 8 mesiacov bez tvojich študentov?
1: Ja som mal konzultácia so študentami počas vlastne tejto pandemickej situácie, pretože niektoré situácie si vyžadovali fakt osobné stretnutia, lebo nie všetko sa dá robiť online. Tiež Tiež som musel prísť na to, ako s tými študentami pracovať cez počítač. Je to predsa len iné, keď študent sedí oproti mne a vidím to, ako prežíval to, o čom rozpráva, a ako keď sedí za tým počítačom a má napríklad vypnutú kameru, lebo ju nemá. Uh-huh. Že ja takisto som sa musel naučiť v niektorých prípadoch komunikovať s tými študentami prostredníctvom online platformiem, ale ako hovorím, boli prípady, kedy som chodil vlastne do školy a poskytoval konzultácie aj tam. Našťastie, našťastie <lým> v vodzovkách, manželka bola tiež na home office, ale iba nejaký jeden mesiac, čiže sa to dalo tak nejako zmenežovať, že vedel som si začal tú prácu, že od rána som pracoval do nejakej jednej druhej a potom som si už vlastne robil tie svoje záležitosti, aj keď manželka prišla domov.
0: Uh-huh. Ako podľa teba zvládla psychológia alebo psychológovia, ako zvládli nápor nových klientov? Čo hovoria tvoji kolegovia?
1: Čo som sa stretol s kolegami, čo aspoň teda som zachytil objavilo sa veľa takýchto úzkostí, stres, rôznych depresí z toho odlúčenia sociálneho kontaktu. To, ako to zvládli, je už v podstate na posúdenie ich, ale celková situácia taká na Slovensku je, že máme nedostatok aj tých psychológov a potom v podstate aj tých psychiatrov. Čo som tak mal možnosť zachytiť, tak v podstate bol nával nejaký zvýšený, zvýšený záujem o tejto psychologické služby, ale nikde som nepostrehol to, že by nejako sa nedostalo všetkým ľuďom nejaká pomoc. Mm-hmm. že osobne ja, čo viem aj od kolegov, tak zvládli to, pretože ak pracujeme s tými žiakmi, v našom prípade preventívne, že sa im ohlasujeme napríklad raz do mesiaca, tak to zvládnu oveľa lepšie, ako keby nemali žiaden kontakt napríklad s tým psychológom.
0: Mm-hmm. A študenti, ktorí zvládajú dobre tieto tieto časy, tak čo čo by si vypichol? V čom sú ich nejaké koničky alebo v čom sú ich rituály iné od spolužiakov, ktorí to nezvládajú vôbec?
1: Hlavne v organizácii času. Už na začiatku pandémie som aj ja vydal nejaký taký manuál pre našich študentov, ako si to pekne zadeliť, aby nevypadli z toho, že skutočne sú na distančnom vzdelávaní. Uh-huh. pretože nové návyky sa zvyknú vytvoriť už po o troch mesiacoch, čiže žiaci prišli na to, že aké sú výhody napríklad toho, že sú doma a aké sú tiež nevýhody toho, že nie sú v sociálnom kontakte. Naproti tomu, tí, ktorí to možno nezvládli, bolo, že si vedeli začleniť ten čas. Vedeli si oddeliť, že teraz som v škole napríklad, alebo naši žiaci mali upravený rozvrh, že boli od 8.00 do 1.00, mali hodiny sa mi zdá. Mm-hmm. Vedeli si to nejako začleniť, že teraz som v škole a potom po škole venovali čas tým svojim koničkom. Mm-hmm. Takže vedeli v podstate to, ako keby pracovné nasadenie v rámci školy a ten, vo, ten voľný čas.
0: Čo študenti, ktorí nešportujú? Vidíš tam nejaké rozdiely medzi ostatnými spolužiakmi, ktorí napríklad telesnú výchovu majú veľmi radi, alebo má niečo šport dočinenia s psychickým zdravím podľa teba?
1: My, čo sme robili také besedy so študentami, presne na tému online hier a voľno, voľnočasových aktivít, tak... Musím povedať, že naši chalani z našej školy o to mali do určitej miery vyvážené. Mali aj koničky online priestore, ale mali koničky aj mimo online toho priestoru. Bolo to síce obmezené, ale vedeli si nájsť aj tie koničky von, voľnočasové. Uh-huh. Určite je, ako, ak odpoviem na ďalšiu časť tej otázky, tak pre psychické zdravie je podstatné v podstate aj mať ten pohyb. To buď v rámci tých 4x15 minút, o ktorých sme sa rozprávali, uh-huh. alebo potom ešte v rámci takéhoto poláča výživy voči tomu stresu sa odporúča potom 3 do týždňa venovať 30 minút nejakej aktivite na vyváženie toho stresu a pre psychické zdravie. Keď si to človek takto nejako vie vyvážiť a usporiadať, tak tieto voľnočasové aktivity vonku vedia pomôcť vlastne tým študentom a dopomôcť k tomu psychickému zdraviu.
0: A čo ak niekto povie, že nemá disciplínu? Dá sa naučiť mať disciplínu podľa teba alebo sa s disciplínou človek iba narodí?
1: Každý si musí definovať vlastne, čo znamená tá disciplína pre neho. Uh-huh. Pretože, či je to buď motivácia, alebo disciplína. Pretože niekedy ľudia strátia možno tú disciplínu, lebo nemajú motiváciu. Motivácia do určitej miery môže byť buď z vonkajšieho prostredia, alebo z mojho vlastného vnútorného ja, že som, som motivovaný k niečomu a to vedie k disciplíne, aby som stále dodržoval nejaký ten nejakú tú kontinuitu k tomu cieľu, čo chcem dosiahnuť.
0: Čiže úspech, kľúč k úspechu by mohlo byť to dobre zadelenie času?
1: Kľúč k úspechu, ja hovorím, že každý sme individuálni a každému niečo vyhovuje vlastne samostatné, že čo si sám nájde tak a ako mu to vyhovuje. Niekto má napríklad chaoticky chaotický usporiadaný deň a dosiahne to, čo chce v podstate. Uh-huh. Ale uh-huh. Naj, najdôležitejšie je možno usporiadať si o, nejaké tie, dávať si také tie realistické ciele, body, ktoré viem dosiahnuť na ceste k cieľu, aby som potom nebol sklamaný, keď si napríklad dám všeobecný cieľ a uh-huh. nedosiahnem je to dosť, dosť to od definovania tých cieľov a toho, čo chcem. A či mám preto motiváciu byť vlastne disciplínovaný preto?
0: Hej, no je to asi tak, že každý sme iný a každému vyhovuje niečo, niečo iné. Ja mám na začiatku dňa taký zoznam veci, ktoré by som chcela spolniť, ale na konci dňa to vyzerá veľmi chaoticky u mňa, čiže ja som taký zmiešaný typ, by som povedala. Ale
1: to, je, to je úplne bežné. Ja si tiež spravím ráno zoznam a potom zistím večer, že ops, nesplnil som z toho niekoľko bodov. Samozrejme sa neobvinujem za to, lebo boli veci, ktoré mali väčšiu prioritu a boli veci, ktoré tú prioritu nemali takú vysokú. Povedzme si pravdu. Uh-huh. Čiže aj to, keď človek nesplní nejaké body z toho zoznamu, tak netreba sa za to trestať pretože sme ľudia, vieme o tom, že to máme na tom zozname a vieme to potom dodatočne napríklad dorobiť na ďalší deň.
0: Čo by si na záver odkázal našim poslucháčom? Ako sa o seba dobre starať, aby bola duša v pohode?
1: Hlavne dbať, ja to hovorím na vyváženie toho stresu a voľného času. Tak ako som hovoril, 4x15 minút do dňa, 3x30 minút do týždňa. Samozrejme, nebrať takisto nejako tragicky to, keď niečo sa mi nepodarí, pretože sme len ľudia a ako hovorím, všetci by mali byť k sebe nejakým spôsobom láskaví a odpustiť si to. Pretože si všímam aj v tejto, v tejto dobe, že ľudia sú menej láskaví k sebe a potom sú menej láskaví k ostatným. Čiže možno to je také moje odporúčanie na ten záver pre duševné zdravie, že treba byť láskaví k sebe a Niek- niektoré také malé prešlapy si aj odpustiť v rámci tej láskavosti.
0: To si veľmi pekne povedal, to sa mi páči na no záver. Tak, uh, milí poslucháči, dnes ste tu mali Matúša Lavrika, školského psychologa z Prešova a počujeme sa opäť na budúce. Majte sa. Toto bol podcast na hlavu, dielne nášho ozetka psychiatria nie je na hlavu. Ak máte akékoľvek otázky alebo tipy, posielajte nám ich na náš e-mail psihiatriannie na hlavu zavina gmail.com. Budeme sa tešiť na akékoľvek vaše názory alebo spätnú väzbu. Tešíme sa a počujeme sa na budúce.